0: Fala galera, que faz fertilizante caseiro com casca de banana, casca de ovo, café passado, Aqui é o Will. E aqui é o Rodrigo, e ainda fala que dá certo. Ah, tá, dá. Ó, festa na zelodeia. <risos> exatamente. Fazer uma compostagem, né? Você Nossa, não faz? é, exatamente. Só faltam as minhocas. <risos> Aliás, você sabe, né? Qual que é a diferença da minhoca de água doce para a minhoca de água O Ué, qual é a diferença? É só o lugar onde o cara pesa. <risos> meu Deus. Só tá no zó, meu. Começando com essa vergonha alheia. Bado demais. A pessoa já fechou o um podcast agora Não, a audiência já caiu 50%. Vamos falar hoje sobre nutrição, diferença entre solos, substratos inertes, não inertes, a fertilização líquida, como que você faz a tabela de fertilização, e quer deixar suas plantas vermelhas? Sem segmentos. um segredinho. É segredo. Então vamos começar por eles, os substratos. Geralmente toda planta que vai enterrada no substrato, ela precisa de nutrição do solo. Exato. Ou é. seja, tu não pode botar uma planta que precisa enraizar diretamente no solo num areião, num substrato comum inerte. É uma fórmula simples, é tu plantar uma árvore numa duna. Exato. Não é uma questão de ser. Mas quando? Quando vai morrer. Exato. Não adianta tu ficar aguando ela todo dia, todo dia Não, ali. não tem a nutrição. Exato. E ela sempre vai precisar de alguma coisa, né? Sempre vai estar tá faltando alguma coisa. Sim, perfeito. Então, como vimos no episódio de carbono, cerca de 40% a 50% da nutrição da planta vem do carbono. Essa questão de fazer a fotossíntese e tudo mais. Mas e os outros 50%? Aí, exatamente. Vem da nutrição. Vem da nutrição. Tanto vem desses coliar, macro, um microelementos. Micro Presente na nutrição. E aí, nós temos a diferença entre as plantas. Nós temos plantas que absorvem muito mais nutrição pela folha, quase total pela folha. Exato, né? as low demands, né? Exato. E plantas que vão absorver quase total pela raiz, mas nunca é 100% só folha ou 100% só raiz. Os dois são importantes. Não, os dois são importantes. Então, um é complemento do outro. Isso a gente vai deixar bem claro. Começando com a parte de substratos, Nós temos Aqueles que são minerais e orgânicos. Nós temos uma diferença bem grande entre eles e o modo em que, se são, que são utilizados. Sim. Começando pela parte do mineral, que eu acho que é o mais simples, uhum. substrato de origem mineral. E aí nós temos no mercado, por exemplo, os da Siquem, Fluorite, né? Fluorite. Tem uma série grande ali de Fluorite, Black, é, Black Sand, Fluorite Normal, Red. Os flowerites, eles são substratos aonde a principal função deles é o enraizamento. Uhum. São grandemente porosos e eles vão trabalhar a longo prazo. Sim. E eles não vão te dar um boom de crescimento. Sim. Ele não vai funcionar para isso. Eles são substratos aonde tu vai brincar de plantado. Onde ele vai te dar uma nutrição, ok? Tu consegue ter boa parte das plantas. Mas ele não é o cara que tu vai ter aquela planta vermelha. Se tu quer ter aquela planta vermelha, o carpete, já vai te exigir um pouco mais. Tu consegue trabalhar a um longo prazo, sem plantas exigentes. Exato, exato. Porque ele vai acumulando nutrição também nele, né? Então ele é um substrato quase que, quanto mais velho, melhor, é pra se dizer assim. Outro substrato nessa linha, é o um que não é tão conhecido no Brasil, mas antigamente tinha bastante. Que é o Eco Complete. Uhum. A Sim. O Eco Complete é, não, é, o, mesmo, é o mesmo formato, a mesma o jogada. Mineral toda. também. O mineral também. E ele vinha até dentro de um saco com um pouco de água, já vinha molhado dentro, né? E aí o pessoal fala: ah, já vem com biologia, biologia. Né? <risos> Tô, tudo já vem com biologia. Tudo tem biologia, né? Então, quer dizer, é mais uma propaganda do, Exato, que, claro. do que em si. Então essa jogada toda são. Dois, são exclusivamente minerais, não tem orgânicos nessa equação deles. Exato. E aí a gente entra nos orgânicos. Tem aí, nós temos os orgânicos blindados, grosseiramente falando. Sim. E os orgânicos livres. Sim. Que é o probleminha, né? É, que a gente tem que tomar muito cuidado. Exato. Né? Os orgânicos blindados são os de alta taxa, são os de competição quase praticamente. Exemplos. ADA, ADA, Mbreda de breda, a, a, a pastel, solo, da a vitro, são todos substratos que eles são blindados. Como assim blindado? É feito o substrato e após ele ser feito, ele é passado por um forno onde essa camada externa dele é queimada, ela é ela vira ela fica blindada, ela literalmente, é blindada. literalmente, né, uhum. onde essa matéria orgânica não vai sair livremente em contato com a água. Então, são substratos que te permitem entrar em contato com a água. Com a coluna de água que não vai esfarelar, que é muito importante. Não vai esfarelar, não vai jogar um excesso de nutrientes da tua água. Até de início, claro... Ela tem sopa um, proteica né, é, gigantesca. Ele tem, ele tem um boom ali, nutricional, no início, quando tu monta o um aquário. Hum. Tanto que, muitas vezes, em muitos casos, não é recomendado quando tu monta um aquário com esse tipo de substrato que está em coluna de água, tu fertilizar nas duas primeiras semanas. Porque ele já tem muita fertilização. Porque ele tem muita nutrição ali, então tu deixa consumir muito daquilo para depois tu começar a entrar com a fertilização. Que é a fertilização líquida, né? Segundo, segundo ah, ponto. Ah, mas se ele é blindado, como é que ele está largando a fertilização? Bom, isso é bem simples, na verdade. Essa blindagem, ela é porosa. Então evite que ele se disperse na água. Mas claro, se a água correndo entre ele e ele, ela vai estar liberando tem, nutrição. E muitos tá? se quebram também, né? Exato. É, claro, durante o transporte. no processo, no plantio. Hum, tem, exato. Tudo, alguns se quebram. Então, e ele sim, é uma forma segura. O seu substrato já bem blindado, não esfarele para colocar dentro do aquário. Não, tem gente nem, que faz. E também não lava substrato fértil, É, não, tu vai Deus. perder muita nutrição, não faça isso. Quase toda. Vai reduzir bastante. É, você lava o substrato fértil. Sim. E aí a gente entra também na parte dos que são livres, uhum. assim que é quase uma é terra, terra preta, quase terra preta que são os humos, uhum. que aí nós temos o Aqua Basics Plus, nós temos o da Prodac, da JBL, na, né? Nós temos o da JBL que é o Aqua Basics Plus. Uhum. Pessoal, agora essa <risos> parte interessante. Essa é um probleminha. <risos> JBL Manado não é substrato fértil. Muita gente vende como, mas não é. Ele é um substrato Ele só nem sabe, né? A é. pessoal que vende às vezes nem sabe. Ele vê a, a plantinha no rótulo <risos> e é, ah, é fértil, é, é para planta. Não, não sabe ler um rótulo. Ele é para aquário de plantas, mas Exato. não que ele é fértil. Em momento algum, no substrato está escrito que ele é um substrato fértil. Ele é uma, grosseiramente falando, ele é uma argila porosa. Uhum. Agila expandida, uma microagila expandida Onde ele vai servir de camada para aí sim botar o substrato Fértil Embaixo, da JBL né? Que é. se chama Aquabase Expulse uhum. Mas por Embaixo que é uma dele. camada inerte Em cima dele? Esses substratos livres, e isso é muito interessante Se eles entrarem em contato com a coluna De água, além de deixar a tua água Totalmente turva O teu aquário vai virar um algário Excesso demais de fosfato Porque ele é matéria orgânica bruta ali uhum. Livre a alga ama isso aí. Ao mesmo tempo que ele dá um boom de crescimento muito rápido, mas por outro lado ele também dura muito ele pouco. Ele vence muito rápido também. Nós então... temos aí a questão de ele não poder entrar em contato com a cola de água. Então, até substratos desse estilo, quando a gente tem que plantar, certifique-se que aonde você vai plantar, você vai plantar uma vez só. Não vai remover e puxar a planta de modo. Não algum. vai puxar a planta e botar para o lado e aqui. Porque se essa mínima quantidade vier entrar em contato com a tua coluna de água. Aí começa as manchas marrons no vidro. Começa a alga para tudo Substrato e tudo. Tá, então, é horrível. Plantou ali. Aquela planta não ficou legal, tu não gostou. Tu tem que cortar ela lá dentro. Dentro do substrato. Dentro do substrato e retirar ela. Senão, se vier essa camada... Já é. Refaça o aquário. É, é sério. É refaça é o aquário. É quase mais fácil fazer um aquário. Com certeza. Então, dentro dos substratos que a gente tem no mercado hoje, uhum. e aqui dos substratos não tem muito o que falar do solo, de né? nutrição, é não tem muito o que falar de, de nutrição, que agora a gente vai entrar na, na líquida. Na fertilização. E a líquida a gente vai falar mais sobre essa parte. Mas os de melhores qualidades que existem hoje no mercado é com certeza a ADA e a m -Breda. Uhum. Depois a gente vem por fora aí, correndo tem os teus da Prodível uhum. e o Aquasolum da Aquavitro. Sim, esses são os com certeza que tu vai ter qualidade sem problemas Com certeza água. que tu vai ter qualidade é a água e a empresa. Exato. Tá? Que tu vai montar e vão te dar um resultado. Aí ah, quanto tempo tu vai usar esse substrato? Isso é importante, depende Exatamente. muito de substrato para substrato. Minerais, que são o caso do Fluorite e EcoComplete, eles vão, vão embora. Anos. Anos. anos? anos, anos 10, 20, 30 anos. Porque muita da nutrição que tu vai usando líquida, também vai se decompositando neles. Exato. Ele cria um bolsão de nutrientes. É, grosseiramente falando, ele cria um bolsão de nutrientes. Mas ele não tem essa taxa de crescimento alta. Exato. Ele é um aquário de longevidade. Aquários que tu vai montar com substrato como ADA, M-Breda, geralmente é aquela coisa que tu quer dois, três meses ver resultado completo. Ver um um resultado 100%, muito bom. 100%. Exato. Exato. E a vantagem do ADA aí em cima do AM Breda, uhum. é que o ADA tem mais durabilidade, ele Sim. tem mais equilíbrio, tá? então é, é um substrato que tu fazendo o procedimento correto, o um procedimento ideal, que é às vezes renovando uma parte dele ou botando as pastilhas para ajudar ele, uhum. enfim, fertilizando sempre com a líquida, tu tem substrato aí para anos, Sim. tem substratos hoje no, no ADA sendo utilizados há mais de 10 anos. Exato. Tá. O M-Breda, ele vai assim Um ano e meio a dois, ele vai bem Depois ele começa a cair o gráfico. Isso contando que você está Fertilizando com líquidos Tem que ter muito esse cuidado, porque não vai depender Apenas do teu substrato ali, do solo fértil né? Então o m ele é muito bom Mas ao, ao longo prazo Ele já dá uma perdida tá, Em relação ao ADA Sim. Mas se tu montar Um, um ADA ou tu montar um M-Breda Os dois vão te dar um resultado inicial Muito bom o equilíbrio deles é muito bom. bom. a gente tem exemplos de aquários que em três semanas estavam com layout 100%, claro, com fertilização, Sim, iluminação não, correta. Sim, iluminação, só dois, né? Porém, esse não é aquário para longevidade. Tu tem que cuidar porque tu vai cansar de fazer poda toda semana. E aí a gente dá aqui o um resultado clássico, vamos dizer assim, quer resultado, quer ver quem funciona, quem não funciona, é ver quem... Nos torneios de aquário plantado, quem está mostrando o resultado que não está mostrando. Exato. E a m Breda, ela tem classificação aí entre os melhores do mundo. Perfeito. Né, tem aquário sendo montado com a Emi Breda, os melhores do mundo. O Ada não precisa falar, porque o Ada tem um torneio é mundial, que é só né? deles, é. né? Exato. Praticamente. É só com o Ada. Uhum. O Ada é, é aquela famosa Ferrari, não precisa fazer comercial dos caras, se vem sozinho, né? Exatamente. Depois a gente tem o aqua o Dib correndo por fora ali. Que são substratos que tem um rendimento ok, mas ele precisa um pouquinho mais da ajuda do, do líquido. Da fertilização. Exato. É, tu tem que saber mais o que tu tá fazendo. É um substrato tem, mais técnico. São mais técnicos, são Exato. mais técnicos. Então pra quer iniciar o aquário, Mbreda ou ada? Ada te dá um equilíbrio melhor, Mbreda te dá um resultado também muito bom, a gente tá falando em alto nível. Se você é iniciante, evite a todo custo solos orgânicos, como humus. Se tu não saber muito bem o que está fazendo, vai dar problema. E às vezes quando tu sabe, ainda dá problema. é isso é uma técnica já muito ultrapassada, né? Exato. Isso é uma técnica lá do início do parte plantado, a história toda onde o pessoal fazia, pegava um de minhoca, daí fervia, daí assava, daí limpava, e fazia e botava e aí ele botava no aquário e ele dava aquele resultado muito bom nos dois, três primeiros meses depois explodia o de fosfato uhum. aí o balanço desnutricional dele era absurdo acabou o aquário? acabou o aquário no um aquário que seis meses estava bom depois tu tinha que refazer todo o processo exato e é algo que hoje não serve mais no aquarismo plantado né? não é algo momentâneo o aquarismo plantado como todo o aquarismo se si, ele evoluiu ele é algo para ser contínuo é algo para ser mantido tanto que uma das das maiores notas de julgamento do concurso da Ada é a manutenção deste aquário a longo prazo. Uhum. Esse é um aquário que consegue ter continuidade. Sim. Então hoje os, os produtos todo o mercado ele está sendo desenvolvido para tu ter um aquário a longo prazo por muito tempo e não a curto prazo. Não, é, não vai ter mais graça tu montar aquele aquário para em seis meses ele estar tá pronto e aí ele começa a perder rendimento e tu tem que desmontar para remontar outro. Não. Isso já foi a, já foi o tempo comercialmente falando, isso daria certo, mas no aquarismo é diferente, a gente sabe porque se começa a dar errado é muito mais fácil tu desistir do que remontá-lo, é. então tem que ter esse cuidado, é, para loja seria fantástico cara, tá vocês mesmos um kit inteiro de substrato não, Nossa, um, é de ótimo, planta e tudo mais né? mas não é o fato, não é o ponto que a gente quer chegar, exato então deixando bem claro aqui, esses outros é, substratos, e aí a gente tem é, substratos de marcas que não são tão rendimento, não tem tanto rendimento, uhum. daí é mais, vamos dizer assim, brincar de plantinha. Certo. Mas, nem assim, às vezes é meio complicado, nós temos... Uh, o Flora de pote é, um, é um tipo de substrato que tu usa por baixo também, o, que da, precisa, cera. o da cera, tu precisa manter essa camada inerte, uhum. isolante ele, sim, ele né? vem com o mini esporax dentro, ele vem com matéria orgânica, né ele é uma areia fina ali que vem com matéria orgânica dentro, sim. composto da cera, mas o ele é um substrato feito para tu brincar de aquário, uhum. de, de aquário plantado, mas ele não é um substrato de alto rendimento. Sim. Tá? É o caso também dos Oceantec hoje. Os Oceantec e os Premium. Bom, seja, o normal, um exemplo, se, seja o normal, seja o Premium. A gente tem um exemplo perfeito aqui que a gente plantou utilizando o, o Premium da Oceantec. Calitriches não se desenvolveram com todo o sistema completo. E uma é, das carpetes por... mais fáceis não conseguiu se nutrir pelo solo. Porém, outras plantas conseguiram. É, exato. Então, aí entra assim, ah, esse substrato não vale nada. Não, não é bem assim, não vale nada. Não, ele é um substrato que ele não dá o um rendimento total para qualquer tipo de planta. Exato. Então, tu quer brincar de planta, quer brincar de plantado, quer tem umas plantas ali, umas higrófonas, alguma coisa, uma, uma equinodorus, uma criptocorine, ele vai te dar um resultado. Um, um problema. problema vale também para os linha base também do é, Oxitec, a Linha base. base que é esse problema que eu ia comentar. Que muita gente vem aqui tentando resolver Que não tem como, é que a linha base do Ocean Tech, que ele é do saquinho verde, ele esfarela é. Ele sozinho no aquário E daí se tu vai mexer, um peixe passa perto Levanta aquela poeira dentro da aquário Partícula, vai ficando partícula dentro exato nem... fica... Dentro do substrato vai exato. ficando ali. Fica horrível, daí o pessoal tá meio é, não que abandonando É, ele não é um substrato de longo tempo exato. E aí tá... e entra essa parte Pessoal, antes de vocês fazerem Estuda muito bem o que vai fazer Porque não tem como tu arrumar o um substrato Ah, só remontando, meu amigo né? não vai pegar o, o teu substrato e conseguir arrumar ele não tu precisa do substrato bom sim compra né? uma vez só um uno sempre será um uno ele nunca será um porte não né mais é ou menos assim verdade verdade então não adianta tu comprar o um uno lá e ah, eu quero arrumar quero deixar ele com a performance do Porsche ele não vai ser da performance do porte é simples assim então quando tu botar eu dei um exemplo muito longo mas é quase uma diferença nítida entre um substrato de baixa Qualidade Baixa ou... qualidade E um substrato que não nada De uhum. altíssima qualidade De altíssima qualidade Porque pra vocês terem noção Qualquer coisa que tiver uma matéria orgânica Entre aspas eu poderia chamar de substrato fértil Se tu pegaria é fino Se e eu... tocar um pedaço de madeira lá dentro Eu posso dizer que é substrato fértil Porque então... tem uma matéria orgânica ali dentro Exatamente. De decomposição Que poderia passar a nutrição pra planta <risos> Isso é ridículo, né? Entendeu essa lógica? Exato Não, mas é verdade Então qualquer, qualquer vamos dizer assim Qualquer porcaria eu posso botar na embalagem que é substrato fértil, hum. e eu não estaria errado, não estaria enganando o cliente. Exato. É. Só que o rendimento dele não, é, não o vale. é o ideal. e às vezes o baratinho de, ah, mas esse outro é muito caro, tu pega é. um ADA. Um ADA de 9 litros, Amazônia, uhum. sem ser o Pounder, que é o mais o fininho, o mais acabadinho, né? o maior, normal deles, tá em torno hoje no mercado de 300 reais, uhum. o de 9 litros, o pessoal o maior. E aí tu olha assim, poxa, 300 reais no um substrato, é muito dinheiro no substrato. Aí tu compra um mais comumzinho dessas marcas aí. Uhum. Né? Começa da alga. 80 pila, 8kg. Ah, é esse que eu quero. É. Começa da alga. A planta não vem. Aí tu gastou 200 reais, às vezes, em planta E as plantas não Trocando nascem, aí tu as perdeu plantas. as plantas Aquário infestado de algas Tu não consegue resolver o problema de fosfato Até tu descobrir que é o substrato Às vezes tu já abandonou o aquário Exato E aquário plantado é um toque pra dar... Errado. Não, é, é incrível, é, é incrível. Ele quase nasceu para dar errado, a gente que tende a fazer ele dar certo. Né? <risos> Exatamente. Porque é, porque o equilíbrio de um aquário plantado é a gente que tá mantendo ali o equilíbrio dele. Ele foi feito para se desequilibrar. Qualquer de é, parâmetro, meu amigo, é chato. Um aquário plantado foi feito para ser um algário. Uhum. A gente que insiste em botar planta, né? É, porque tu tem a luz... Tu tem ali temperatura, temperatura, matéria orgânica, matéria orgânica, tu, <risos> tá perfeito pra algo. A gente que insiste em botar a planta, Sim. então ali é a equação perfeita. Vou começar a vender algo em potinho agora, filamentosa é, <risos> é. que lá do fora, umas peteca. Então, formas de tu não dar alga no teu aquário É tendo matérias de boa qualidade Geralmente minerais Geralmente E minerais. isso a gente vai entrar agora nos fertilizantes Nas fertilizações líquidas É, o mineral Exato. no solo já não funciona tanto, né? É, ela é. Né? é indiferente Ele, é, ele é menos, uhum. mas para líquida isso é muito importante, tanto que a intro de hoje foi por isso Por isso O pessoal que gosta de fazer esses caseiros diz que tá certo E o aquário chega a tá marrom de fosfato ah, Eu conheço gente que faz caseirão embala no potinho e vende Ah, meu Deus <risos> Uns zumos brabo aí Tem uns do brabo no mercado Que os caras fazem caseirão, embala no potinho e vende aí, não, nem, aí tu olha assim, se nem a embalagem é bonita Credo Aí tu vê um, aí tu analisa essa situação que eu dei Um ADA custando uns 300 reais e 9 litros, né? Uhum. Então se tu for fazer o cálculo aí Nós teríamos uma média de 33 reais... O litro O litro uhum. Aí o cara fala assim, não! Pô, eu tenho aqui 5 ah, pilo o litro <risos> Esse que é bom, né? Vai campeão, vai lá É esse daí que tu quer, vai lá É esse que é do concurso né? <risos> E aí, vai... Vai pra onde? Vai pro lixo, né? Exato tá pra algum lugar ponto. E o melhor é mandar as fotos, né? Olha aqui, ó Claro que funciona Como é que esses merda aí do aquário bizarro falam que não funciona? Olha a audácia deles Olha o meu aquário aqui As elodeias Os As higrófila Tudo higrófila, espaçado higrófila, as folhas A higrófila perdendo folha as anúbias... Não tem aquele que a gente viu esses dias no grupo lá, o cara falando, olha aqui, ó, essa fertilização tá dando certo, sim. As folhas tudo queimaram. Estavam queimando as folhas, folha morrendo amarela. Os <risos> estudo morrendo. Mas olha aqui embaixo a fertilização é muito boa. Muito boa, recomendo. <risos> cara, é ridículo, não façam isso, por favor. Não, é tipo... Não tem parâmetro algum. Eu acho que ele só, ele só viu na vida dele a planta que tá no aquário dele. <risos> Exato. Ele nunca viu uma planta saudável. E se você é. quer saber se a sua planta está saudável ou não... Google. Google. Toca. Imagens. Vê a planta saudável lá, vê a planta bonita, vê a planta nos aquários. Aí tu olha assim, ué, mas minha planta não tá igual, o que, que será? Aí tu vai pesquisar o que, que a planta precisa, aí tu tem que suprir tua planta com isso. É Lem bem simples. E lembrando do nosso tripé é essencial pra qualquer planta, né? Carbono, iluminação e nutrição. Não tem como fugir disso. A tua iluminação tá boa Ah, mas o que, que é iluminação boa? Escuta o podcast de iluminação <risos> Exato Ah, mas o carbono Eu Não sei o que, que é o carbono Escuta o podcast de carbono Ah, mas é a fertilização Você já está ouvindo Segue então, ouvindo Vamos, segue ouvindo E a gente entra agora na parte líquida tá A parte líquida Nossa, essa daqui Prestem atenção Puxem a canetinha Porque é muita coisa Ela é acumulativa Exatamente tá? Toda planta, sem exceção Vai precisar da parte líquida Tá? Quando você vai para uma Você tá numa low demand Que alguns chamam de low light também uhum. é, Mas low demand fica mais bonito você Porque ela. exatamente a baixa demanda dela né? Sim não, tem, não existe ausência dela, né? a baixa demanda Light só fala da luz Tu pega as low demand, elas vão se nutrir principalmente Pela folha Como é o caso das anubias Quase até 90% Sim. Pela folha Tu pega umas high demand Uhum. Né, plantas vermelhas uma rotala macrandra uma... ah, mas tem uma difícil agora não, lá na ponteira não, credo a Didi, please uhum. aquela gurizada que é o Calitricoides cuba é nome e sobrenome Exatamente. Ah, aliás, pessoal da, é, pessoal da planta ah, mas é muito difícil esses nomes mas o nome da planta é essa Exato. não vem com a planta ah, eu quero a, a bananinha d'água Sabe, o que é bananinha d'água aqui, lá no Nordeste é outro nome lá na... Aí tu vai falar com alguém lá de fora e fala assim oh, O que, que eu tenho no meu aquário? Bananinha d'água Não. Isso eu já tinha esse conceito antes que O nome da planta é o nome científico dela Não tem nome comumzinho. Uhum. E aí uma vez, falando com o André Na palestra dele, lá no, no intervalo Daí ele falou Poxa, pensa bem Eu que viajo o mundo inteiro, chego lá fora e olho pro cara assim ah, eu tenho no meu aquário a bananinha. O quê? <risos> Não. Little banana. É, a banana no teu aquário é, é fertilização? É potássio? É. faz é. sentido. Então é. o nome da planta é exatamente o nome científico dela. Exato. Bom, acabou aí. Claro, nós temos as subespécies ali, uhum. as variedades, né? tipo uma rotala, rotala SP, botão de folha. Uhum. Rotala SP, aí vem... São variedades né? diferentes uhum. delas. Mas o científico é o principal. Sim. Não, planta não tem nomezinho como... O... Se tu comprou, tu pode chamar até de Jorge. Não tem problema. Né? Não é uhum. Rex, Totó. Né? Tem. Exato. Não. planta é, é aquela que tu tem ali. Então, essas mais altas... Eu Emiantus, Cuba. Uhum. Ela precisa de tudo. Tanto da fertilização de solo quanto a líquida, então ele é acumulativo. Sim. A líquida vai para todo mundo. É, 100% do aquário, onde está circulando água, por isso é importante substratos bons, porque eles permitem a circulação de água, exato. E as que tu tem que enterrar no substrato é o substrato fértil e mais o líquido, então ele é acumulativo. Sim, solo fértil. Né? E aí a gente entra no principal fertilizante de todos, principal fertilizante não, principal nutriente de todos. Uhum. O que a planta mais puxa são os macros. O que, que são os macros? O NPK, Sim. nitrogênio, fósforo, péssaro, potássio. E aí nós temos também como macro cálcio, magnésio e ferro. Então essa galerinha aí, a planta puxa. Mas tem um carinha aí que é o principal de todos, que é o potássio. Uhum. Por que o potássio? Porque nitrogênio, se tu tem uma fauna ali dentro do teu aparelho, tem alguns peixinhos... Ela está gerando matéria orgânica. Que está sendo convertido em amônio. Gera tá um pouco de nitrogênio. Em... Exato. Ela Gera faz um o ciclo de... do nitrogênio. Amônio, nitrito, é. é nitrato, nitrogênio, que é o último resultado. Pouco, mas está sendo gerado uh -huh. Para baixa demanda, ok. Para baixa demanda, ok. Fósforo, mesma coisa. Tem peixe, tem ração, vem um pouco de fosfato. Gera fósforo também. Pouco. Fósforo é um fosfato. É? Então, pessoal, não achem que vocês têm que enfiar fosfato lá para dentro. Vocês têm que combater o PO4, que é o fosfato, tá? E não fósforo. Tá, mas é fósforo ou é pau de fogo? <risos> Prósforo? <risos> Prósforo? Fósforo? Pau de fogo. Então, então, pessoal. Sempre o fosfato que você lê na internet, nos guias de fertilização, é sempre fósforo, tá? Não é Pé 4 É, não adianta falar assim, ah, tem muito fosfato lá no meu aquário, não preciso botar fósforo. São coisas diferentes. Exato. São o coisa... elemento é diferente. O elemento é a composição forma dele. diferente. Uhum. Mas, enfim. Tem um pouco disso no aquário já. Sim. Então, para low demand, ele vai, sem precisar dosar nitrogênio e fósforo. Uhum. Mas potássio, não tem nada que não gere tem potássio que gere. No Exato. Potássio não consegue vir do nada. Então, potássio é um dos principais. Porque potássio, ele é muito consumido dentro aquário. E grande parte dos nutrientes, da parte de potássio. A planta puxa o potássio e o outro elemento vem de carona. Uhum. O ferro, Sim. Coisa, ela vem, vem na carona do potássio. Então o potássio é o principal. Tanto que se tu pega as marcas, principais marcas, nitrogênio, agora um exemplo clássico aqui, o nitrogênio da Siquem. O nitrogênio da Siquem tem um de nitrogênio para cada dois de potássio. Ainda contém potássio junto para ser. Tem mais absorvido... potássio do que nitrogênio. O nitrogênio, exato. É. Tu pegar o fósforo, ele tem 0,45 de fósforo e 0,2 de potássio. Exato. Então tudo é ligado ao potássio para essa absorção. É o potássio principal. Uhum. Então o potássio, ele vai ser o, o nosso carro-chefe. Ele vai ser o cara que mais vai ser exigido. Foca no potássio. Foca no potássio. Quase isso. Porém, se você tem um, um aquário de baixa demanda, um low demand, ao invés de ter um potássio, comprar só potássio, uhum. compra, por exemplo, um Flourish. É, um Micro e Macro. Ele já vem os oligoelementos elementos e minerais que é planta precisa. Ele já vai vir tudo. Exato. E aí nós temos de outras marcas que também são é, elementos que vem quase tudo dentro, praticamente, uhum. que é o que vai precisar, por exemplo, a, da cera. A cera tem o Florena. Uhum. O florena, que é quase que exclusivamente para as folhas. Sim. A absorção ele pega muito mais aquele macro que a planta vai absorver diretamente pela folha. E, e depois, tem o florenete, né? Que é para as raízes. É exatamente, onde ele vai te dar mais potássio, literalmente, para te ajudar nessa irradiação. Só que aí entra a jogada. Tu tem o um low demand, uhum. raiz para mim. É exato, é indiferente, né? Quase um indiferente. Então eu uso o florena. Uhum. Né? Nós temos de outras marcas. É... E aí quem é antigo vai lembrar agora, o da Tetra Flora Pride. Ah, exatamente. O Flora Pride foi um dos que primeiros, talvez. Uhum. Talvez foi o primeiro a entrar no mercado como fertilização. E se você vesse lá o número dele, o numerozinho do NPK dele, é 003. Importante, toda marca que se preze, ela tem essa numeração direta na embalagem. Tem três numerozinhos ali. Exato. Se ele contém, um lado se ele contém os macros... Ele vai conter esses três numerozinhos Exato. Que é exatamente o NPK É exatamente nessa ordem Perfeito. Nitrogênio, fósforo, potássio uhum. Então tu pegava a flora Pride Ele era 003 Sim, que era só potássio Só potássio, uhum. porque ele já sabia que Vamos dizer assim, tinha nitrogênio Tinha potássio, tinha fósforo dentro do teu aquário, então precisava de potássio. Só que falava, a Flora Pride era pra brincar de planta. Uhum. É o mesmo que esses fertilizantes que pra tem na agora... época. Ele funcionava muito bem, porque era é um o... únicos. É o mesmo <risos> Se não o é único. Era é o único. É o mesmo que tem hoje esses solos aí, que dá essas enganadas bravas aí. Aham, uhum, exatamente. Principalmente esses chineses que a gente tem em lugar aí. Ah. Então dá enganado, dá pra tu brincar de planta. Sim. Tu tem um plantado totalmente diferente. Uhum. Então, o, o JBL também. Ah, tem a Proflora, que é a linha de NPK, de magnésio, que eles têm específicos para cada um, né? Sim, e a gente tem uh, outras linhas que tem, outros fertilizantes, mas a gente queria focar hoje mais na parte da Siquem. Jabá ou jabá? Não, por Aí ca... explica... é. explicar o porquê da Siquem, a facilidade da Siquem e a tabela, porque a Siquem é usada mundialmente. Uhum. E a gente queria falar da Siquem, porque a Siquem já é para um nível um pouco mais técnico. Então, se tu quer brincar de ter planta no teu aquário, pode ficar com essas marcas que a gente falou agora. Tu pode e até outras, pro... na verdade. É, até outras. Tu pode ir com belli, uhum, tu uma JBL, pode cera. ir com a cera, tu pode ir com tetra. prodívio, tetra. Tu pode ir com marcas que são mais simples. Uhum. Porém essas marcas, a grande parte delas, elas trabalham com fertilização quase que exclusivamente orgânica. Aí que tá o problema. Se tu errar a mão, pra cima, uhum. tu também tá alimentando alga. Perfeito. A alga, ela se beneficia muito mais do orgânico do que do mineral. Praticamente, ela só é se É só orgânico? É só verdade, orgânico, né? não tem mineral na equação. A, a alga, ela é um... ser primário. Então ela se alimenta do que é mais fácil. Uhum. Que é o mais simples ali. Sim. E ela vai pegar isso aí e vai fazer festa dentro do placa. Então se tu errar a mão... Ao mesmo tempo que esses fertilizantes de origem orgânica, eles dão um crescimento muito rápido, eles também têm esse contra. Se tu jogar para cima, tua alga vem que é uma beleza. É, por exemplo, bem forte, água, bem bonito, é vem forte, vem bonito, vem verde. Exato. E geralmente as dosagens são para aquário de médio a alta número de plantas. Não é, tu não vai usar uma dosagem gigante para todo o teu aquário para uma planta só. Claro, ah, é uma coisa que essa... tu tem que ter consciência. É exatamente. O número de plantas. Como que um, um fornecedor, como que uma empresa chega àquela dosagem que você está lendo na embalagem? Ele pega uma média de todos os aquários que eles fazem testes, aquários com poucas plantas, aquários com muitas plantas, uhum. aquários de alta demanda, aquários de baixa demanda, e ele faz uma média, ele estipula uma média. Então, se você tem pouca planta, uma baixa demanda, a sua média é para baixo. Com certeza. Uma coisa interessante que da Prod Bio: eles têm o Biovert Plus e o Biovert Ultimate, que são as linhas dele. A Biovert Plus é para poucas e média população de plantas, uhum. pouca e média flora. E o Ultimate é de médium para alto, densamente plantado, vamos dizer assim. Então eles se ligaram para fazer isso daí para evitar problemas. Tem, tem pouca planta? Usa esse. Tem bastante planta? Usa esse. Sim. Só tem uma coisa que eu acho interessante nessa equação e por que o da Siquem. Uhum. Se tu vê, o pessoal lá fora, o pessoal da Aquabase, da quem, né? Pessoal de concurso, grande parte é dos atletas. Principalmente a da Skin, né? Iniciantes, muitos iniciantes usam o quem, uhum. que ele tem um resultado seguro. Sim. Felipe Oliveira, inclusive, recomendo pra vocês. Vídeos no YouTube, tem o Felipe Oliveira lá falando sobre fertilização, bem interessante. para quem quer ver é um profissional de longa data. Uhum. O cara que inventou Os bonsais de análise de Os primeiros, né? O cara que tá testando ali realmente o que funciona e o que não funciona. Eu tenho uma fórmula um pouquinho diferente do Filipe Oliveira, eu vou falar mais pra frente agora o porquê. É por isso que ele tem sucesso, né? E eu não, exatamente. <risos> Mas eu vou explicar o porquê. Não, é só não famoso. É, certo. <risos> Mas esses outros fertilizantes que a gente falou aqui, o que eles têm em comum é que se você perceber, tá tudo em um só. O que pode ocorrer é que as plantas têm necessidades diferentes, têm exigências diferentes. Exatamente. Tu tem planta que vai puxar muito nitrogênio, tu tem planta que vai puxar muito potássio, tu tem planta que pode puxar muito ferro, e aí esse tipo de fertilização, é planta musculosa, né? Puxa muito Puxando ferro, né? Ferro. Academia. Então esse tipo de fertilização, ele tem esse calcanhar de aquiles, que o que sobrar, é pra... Vai sobrar para alguém. Exato. E para ela, né? E para elas. As bonitas das Audis. Exato. Então, isso tem que ficar bem saliente, uhum. tem que ficar bem registrado. É mais seguro tu usar fertilizantes, muitas vezes, que têm separados eles, que tu consegue ter um controle melhor do que está que faltando, o que usar e o que não usar. Apenas o nitrogênio, apenas o fósforo, apenas o potássio, etc. Fazer uma regrinha interessante Exato. ali. Então, tu quer fazer um aquáriozinho simples, um low demand, cara, qualquer um desses iniciais que a gente falou... Uhum. Vai embora, não precisa de substrato fértil embaixo, pode fazer com areia, pode fazer com o que tu desejar ali, desde que não seja extremamente calcário. Isso não altera o fato da planta precisar do tripé, que é a iluminação, a nutrição e o carbono. Exato. Tá? Porque mesmo ela não precisando de solo, ela precisa de fertilização. E vai precisar do carbono, vai precisar da iluminação. Exato. Mas, inicia, Low Demand tu consegue fazer com esses caras aqui. Inclusive, para Low Demand tem o da Cicaine, que é o Flourish normal. Hum. Só flourish. flourish Porque a linha inteira da skin é flourish mais é. alguma coisa. E tem Flores flourish normal. Uhum. O flourish te atende com o loader, somente ele. E aí o Excel, a parte líquida do carbono, que a gente falou no outro episódio Exato. também de carbono. Uma iluminaçãozinha simples te atende com o Load perfeitamente, uhum. tranquilamente quando a gente entra agora nessa parte da, da fertilização, a gente entra em todas as outras, potássio, nitrogênio fósforo, ferro e o que, que vai precisar no teu aquário a minha indicação quando fazer uma dosagem para o teu aquário, sempre seleciona Quantas plantas tu vai ter, se é alto crescimento, se é baixo crescimento. Lembrando que a dosagem que existe do fabricante é uma dosagem intermediária. Uhum. Meio termo para tudo. Meio termo para tudo. E ali, o um exemplo do Flourish normal. Ele fala assim, usar de uma a duas vezes por semana, 5ml para cada 200 litros. Uhum. Se tu tem um aquário de baixa demanda, tu já parte do 1, um, usar uma vez por semana. E tu pode diluir isso por 3, pode quebrar isso por 3. Então tu vai usar um terço da dose. Uhum, porque sabe? assim tu consegue manter uma estabilidade para poucas plantas, por exemplo. Para poucas plantas. Uhum. Tem poucas plantas, baixa demanda, tu usa um terço da dose. Sim. Tu tem mais plantas de baixa demanda, com aquário é bem plantadinho assim, pode usar metade da dose. Uhum. E aí tu vai subindo essa escala de até, o limite, o nível de até o limite de duas vezes por semana, 5 ml para cada 200 litros. Uhum. Só que o que, que eu gosto de fazer, e aí a diferença do que de Oliveira Sim. tem. Só que o Felipe de Oliveira, ele tem imagina muito cheia. Ele Com é um certeza. cara que não para em casa. Uhum. É, então ele tem... Para no próprio país, na verdade. É, então o estilo de fertilização que ele fala até no vídeo dele é um pouco diferente de alguém que possa fazer algo por continuidade ou que possa botar, por exemplo, numa dosadora. Uhum. Porque o estilo dele, ele bota os fertilizantes ali e eles vão sendo consumidos durante a semana. Sim. Ele dá um pico grande de fertilização e ele vai sendo consumido. Vai sendo consumido. Eu prefiro fazer algo constante. Eu prefiro manter sempre a média do que ter um pico e depois ele desce, aí fertiliza, e ele uhum. desce, ele fertiliza, e ele desce. Eu prefiro mantendo sempre a média. Então eu pego essa dosagem que seria para botar uhum. uma vez por semana ou duas vezes por semana e eu diluo ela pelo máximo de dias que eu consigo da semana inteira. Se tu consegue, por exemplo, tu tá cinco dias em casa e sair fim de semana, dilua por esses cinco dias. Isso dá trabalho pra caramba. Claro, tá? diariamente E tu vai precisar, tá E tu vai precisar de uma seringuinha de insulina, às vezes, Exato. dependendo do tamanho, pra medir aquele 0.1, aquele 0.2, porque senão é produto jogar fora. Mas isso tem um grande benefício, que é uma grande constância nutricional. Exato, tu não perde balanço, né? Então uhum. pede a, a planta ali, ela não chega a te mostrar, ela não dá aquele boom de crescimento, daqui a pouco ela para um pouquinho, daí cresce mais rápido, daí para um pouquinho, cresce mais rápido. Não, Exato. ela tá sempre no mesmo nível mesmo ritmo. mesmo ritmo. E isso vai te manter o ritmo de podas também, se tu precisar. Tu entra é numa, numa equalização bacana no teu uhum. aquário. Então, eu prefiro esse estilo, claro ah. que... Se tu não tem essa disponibilidade... Aí vai aí, pela embalagem. Aí vai <risos> essa uma, duas vezes por semana. Lembrando que tu não vai botar todos os fertilizantes, todo mundo junto. Não é ideal tu chegar e botar... Hoje eu botei o flores, botei o potássio, botei o nitrogênio, botei o fósforo, botei o ferro, botei todo mundo junto. Nossa! Não, não faz isso. ele Tem que ser dias você não vê tudo na mesma embalagem, né? É, se fosse tudo junto vinha tudo na mesma embalagem. E tu tem que lembrar sempre uma coisa. Se tu for usar o Flourish como base e depois tu usar os outros, tu tem que ter pleno conhecimento que já tem também no Flourish esses elementos. Como assim? Uhum. Comprei Flourish, comprei ferro. Quando tu for usar ferro, tu tem que saber que no Flourish também tem ferro. Então tu tem que Exato. diminuir um pouco a quantidade do ferro que tu vai usar. Então fica uma dica aqui, se tu quer fazer uma fertilização interessante para o teu aquário. Se tu quer fazer uma fertilização bacana, a lista, quando tu for fazer ali uma tabelinha, a gente tem tabelas personalizadas, quem quiser pode pedir para a gente lá, a gente conseguir, a gente manda, claro. Demora, mais vai. Demora, mais vai. Mas tu faz assim, um aquário low demand, eu pego a dosagem, divido por três, e aí essa dosagem, eu diluo ela mais ainda, né? Uhum. Para dois ou três dias durante a semana. Dando um exemplo assim, se eu precisar, se eu, no meu rótulo diz que eu preciso botar 10 ml, eu diluo ele por três, ou seja, fica 3.3 uhum. E aí eu pego esse 3.3 ao invés de dar uma vez só por semana Eu quebro ele para mais 3 dias Então ficaria 3 dias de 1.1 Exato Aí tu consegue manter essa constância. Se for um milho só divido pela metade dele. Pela metade. É então eu ficaria cinco uhum. e aí esse cinco eu quebro pelos três dias igual. E agora se ele for densamente. Agora se ele for densamente daí tu usa exatamente o que tá ali, uhum. cuidando para não haver excesso. E uma coisa importante tá, não adianta tu ter uma iluminação fraca para um densamente plantado não ter CO2 injetado via cilindro e querer fertilizar. Se tu não tá disponibilizando tanto a luz quanto o carbono o CO2 para planta fazer a fotossíntese, ela não vai aproveitar nada daquilo ali. Ela pode, inclusive, morrer. Exatamente. Tu vai tá... ter um excesso nutricional. Perfeito. Então, cuidado com isso. Não tenta dar uma super dosagem de nutrientes, sendo que tu não tem o resto. Não, é, planta. é sempre proporcional. Exato. Eu já tô calculando aqui que vocês já estão sabendo que a uhum. luz certa, a dosagem certa, carbono certo. Porque exatamente esse termo é válido agora. Isso aí que não é mimimi, o low demand, o high demand, uhum. ou aquela história de low tech e tudo mais. Sim. Porque ele é um termo que ele já explica o que a planta precisa. Então num long demand, tu vai ter uma baixa de luz, tu vai ter uma baixa demanda de luz, uma baixa demanda de carbono e uma baixa demanda de fertilização. Exato. E nunca ausência de alguma coisa nessa equação. Então ele já te explica que tu tem que botar menos quantidades. Low-tech, me diz um fertilizante low-tech, A base de pilha alcalina? O fertilizante low-tech? É, só pode. Casca de ovo, é, casca de banana... <risos> tá, mas cadê a e... tecnologia nessas frutas aí? Nisso, um ovo, né? sei lá. Então é low-tech, não tem tecnologia? Mas Já, é no eu, tech. Só não falei, eu só não falei <risos> o café, porque o café tem que ser moído, daí tem que ser toda. É, tá, então é no tech. Água é pop. Bem-vindo <risos> ao <risos> aquário no tech. Começou a era. Aí, ó, você tem um aquário no tech? É, sem tecnologia, então perfeito. <risos> Esse é o fertilizante. É, exato. Casca, de fertilizante ovo. no tech. Casca de banana. E eu só não vou falar o café, porque o café tem que ser moído e aí precisa de máquinas, né? É, a gente exato. já tá no, no século XXI. O meu tec é coisas utilizadas abaixo do século XVIII. <risos> então, vamos continuar a história aqui? Tudo que tua planta vai precisar nessa parte de fertilização, principalmente o potássio, tu tem que disponibilizar para ela. E aí existem alguns sintomas que tu vai ver se ela vai precisar ou não. Como, por exemplo, furos nas folhas, folhas amarelas, espaçamentos Os veios tudo a gente pode disponibilizar depois pra vocês lá, uhum. só que quem quiser pode pedir nós, existem diversos é... charts na internet mas existem diversos na internet, é só pra botar lá deficiência folhar. muitas Aquário. vezes <risos> não, favor. e até o que serve pra fora da água também serve pra, pra dentro da água, é vocês. porque as exigências são as mesmas né? é. as exigências são as mesmas, e aí tem um segredinho agora do ferro, a gente falou do ferro agora uhum. que eu traço. o ferro ele pode ser muito perigoso, como ele também pode ser um grande aliado teu, o... por que que ele pode ser muito perigoso? A alga adora ferro pra alga é especial é Espetacular. Tá? Botou ferro em excesso, algo. Mas por muito tempo o ferro ele veio sendo ligado à planta vermelha. Ah, sim. Entendi. Ah, para ter uma planta colorida, tu uhum. precisa de ferro. Porém, a função do ferro é dar o um verde para clorofilo. Uhum. Então não é, é vermelho que o verde. o a é verde. Sim, exato. Ele aumenta a clorofila. Uhum. Só que, como todo mundo sabe, é verde. Sim. É vermelho. Então, como é que eu deixo uma planta vermelha? O segredo da planta vermelha agora são três coisas: ferro, porque daí tu tá aumentando o uhum. estimulando, estimulando ter mais, né? mais, 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 mais coloração, luz intensa. Luz intensa, A adequada não. Adequada? Não, aquela que não vai é queimar. Queimado. Não, exato. A luz forte, intensa uhum. e baixa o nitrogênio. E o nitrogênio... Por que eu baixo nitrogênio? Porque o nitrogênio, ele é o responsável muitas vezes por... Quer ver uma deficiência de nitrogênio? A minha folha tá com um verde muito, muito claro, muito clarinho, muito... A folha tá... Como se fosse translúcida até... Uhum. Você falta de nitrogênio. Sim. Ah, então... O nitrogênio é o que vai dizer, vamos dizer assim, grosseiramente falando, ele está grudando aquela cor ali, está grudando a, a estrutura, uhum. então... Quando tem uma baixa de nitrogênio permite que essa clorofila comece a se mudar e a planta começa a mudar e criar esse vermelho para proteger a planta. Uhum. O vermelho ela, ela é uma proteção. Tu está bronzeando Grosseiramente falando, tu está bronzeando a planta. Exato. Assim como uma pessoa vai na praia, pode bronzear, vai ficar vermelha, exato pode ficar queimar. mais bronzeado, uhum. queima um pouco a pele, isso vai acontecer com a planta também. sim E vai acontecer com a planta com isso. com tu dá esse ferro, mas não é o ferro que deixa ela vermelha. Uhum. Ele estimula ele, a clorofila ele... a se produzir se produzindo, e reduzindo a Exato tu reduz o nitrogênio E aí muita luz ela tá Porém bem. Tem uma coisa Que vocês têm que entender Uma planta que não é vermelha Ela não vai ficar vermelha não, não Vai deixar uma nube vermelha Por exemplo Vai matar ela Provavelmente Ela pode ficar Algumas plantas Elas podem ficar Um pouco mais amareladas Mas uhum. um amarelado De não Não estou morrendo Não saudável Não tão bonito É não É um amarelado De Realmente tem muita luz aqui uhum. A gente pode ver isso Às vezes nas higrófilas Pode ver isso na blixa uhum. Ela fica quase um, um quase laranja. laranja né? Então ela tá se uhum. protegendo. Uhum. Ela tá protegendo a célula dela ali contra essa excesso de luz. Sim. E isso é bem interessante, é um processo bem interessante. Então o segredo para planta vermelha é isso: luz, intensidade de luz de qualidade com intensidade, um ferro e baixo, certo. E pra baixo nitrogênio. Certo. Para baixo nitrogênio é nitrogenado também. Mas não baixo ao ponto de a planta sentir falta dos nitrogênios, né? Sim. É o nitrogênio é uma taxa baixa. Então se tu quer fazer teu aquário holandês já sabe como. É, basicamente isso. E tem algumas proporções também. Inclusive eu recomendo assistir lá o vídeo do Felipe Oliveira. Uhum. São proporções index, por exemplo, de tem que ter tanto de potássio para tanto de fósforo, tanto ah, gente... de nitrogênio. Tem algumas soluções Isso disso. demanda testes, né? Não esqueça. É, mas a gente não vai falar aqui porque também já está bem longo uhum. e demanda testes. Mas demanda eu falei que esse é um assunto difícil, complicado, então. Aguentei, bastante. ver até né? aqui, então vai. É um é assunto maçante, assunto é <risos> é, é mais, mais pesado. Então nós temos essas duas fórmulas, falando ali antes também da, da parte de fertilização, uhum. do pessoal que é um pouco mais ausente do pessoal que é um pouco mais presente no aquário. Sim. Se tu é muito ausente, totalmente ausente, daí vai para a dozadora. Claro, o melhor jeito, automatizando automatizando E aí, o que, que eu uso na dosadora? Uso o NPK. É, a melhor coisa. Então não tenta colocar muita coisa extra assim, porque pode dar problema. Não, se tu quer botar um extra, seria de repente um flourish ou um advance. Uhum. E aí entra assim, o que, que é o advance da Siquem? Da o advance, ele é um preparado que ele ajuda bastante no enraizamento das plantas, ele ajuda bastante na brotação das plantas, uhum. porém ele também tem esses macros não é só o LPK, que é o cálcio magnésio. Exato. Ele vem com mais, né? E o cálcio magnésio, eles são indispensáveis para a planta. Por que, que eles são indispensáveis para a planta? Porque eles fazem parte daqueles... Olivia Essas minerais né? uhum. que ajudam nessa passagem osmótica da planta. Você se lembra do que a gente falou Sim. nos podcasts passados sobre elementos traços que o peixe encontra na natureza? Existe também para plantas que são esses minerais. Boro, zinco, magnésio, cálcio, strontos... Só que o, o cálcio e o magnésio, eles têm uma, uma outra questão. Sabe aquilo que a gente falou lá nos, nos poecilídeos? de chocas Choque osmótico, os, os máticos, peixes. E também na questão de como a planta vai passando os líquidos uhum. por osmose, que é passando de uma parte que tem menos sais para uma parte que tem mais sais. É como se o sal puxasse, uhum. vamos dizer assim? Sim. Ela precisa desse cálcio e ela precisa desse magnésio para fazer isso. Porque ela vai levando eles para as ponteiras. Uhum. Distribuindo, né? Para depois os líquidos... Vindo em conjunto ali para ir distribuindo para o resto da planta inteira. Sim. Um exemplo clássico de falta de cálcio na tua planta, também de magnésio, é o broto dela lá em cima, ela nascer todo enrugado, Todo torcido. Todo torcido. E a folha continuar assim, uhum. ela continuar toda torcida. Às vezes numa núbia, que é uma... É, o jeito que ela nasce é um parecido. Que ela nasce, mas não, não é assim, mas ela fica toda torcida, assim. Uhum. Fica toda enrugada. Tá Estranho. Parece que ela está seca embaixo uhum. d'água. Exato. Não, não dá essa impressão? Sim. Que, a, que a folha está seca ali, está tá se retorcendo embaixo d'água? E, de certa forma, tá Porque os líquidos, o restante, os elementos, não estão chegando lá. Por falta de minerais. Por falta dos minerais nas ponteiras. Uhum. Então, cálcio, magnésio, é muito importante também nas plantas. E a gente encontra ele no equilíbrio que é no GH, no GH dureza, no geral. Ou no próprio Advance Sim. Então, o Denvs também é bom ser usado semanal. Existe também a linha da Aqua Vitro. Porém, essa linha tu tem que ter um cuidado e saber o que tá fazendo. A linha da Aqua Vitro, ela é muito profissional. Ela é uma é. linha de, destinada a grandes tanques, para começo uhum. de história. Então, Porque as dosagens delas são é, são muito concentradas. Então, são grandes tanques. E a linha da Vitro é uma linha mais de correção uhum, do que de continuidade. Exato. Visando que grandes tanques têm uma estabilidade muito maior. Ah, com certeza, ainda mais por causa da mídia, né? Não, Essa é, biologia é tudo, é Pro. tudo, né? Tu tem grandes volumes de solo, uhum. tu tem grandes volumes de água. Então, ele tem uma estabilidade muito maior. Sim. Então, a Aquavitro ela é uma linha muito mais de correção de parâmetros... Do que de uso semanal ali. Do que de tu ficar um uso contínuo. Uhum. Não que... Tu não vai usar ele contínuo não, claro Pode utilizar Mas ele é mais correção Do que o uso contínuo Sim E aí tem alguns produtos Tu tem que saber muito bem Que tu tá fazendo com a tua vida. Não, não seja iniciante compre um aquavitro porque tu quer comprar um aquavitro e aquilo lá vai funcionar porque é o melhor não porque, porque é o melhor não sim. é realmente ele é o melhor mas talvez a tua técnica não seja para o, este momento talvez tu não é. saiba lidar com aquela questão nutricional que ele tem. porque ele é para tanques Tanks. gigantes tem que ter um cuidado né? e, então se quem é uma boa uma boa opção para quem quer fazer algo direito dá um que resultado é que, lindo dá perfeito. um resultado fantástico. Lembrando sempre dessa regra, low demand, usa um terço da, do que tem ali, da dosagem de fábrica, medium, já pode usar uma metade, e é sempre bom tu começar embaixo, porque a planta, se tu tem os outros elementos, tu tem um solo bom, tu tem uma luz boa e tu tem um carbono, a planta simplesmente não vai morrer, ela vai te dar um sintoma. Ela vai estagnar, principalmente. Né? Ela pode estagnar, mas ela vai te dar um sintoma. Ela vai te dar um sintoma foliar ali. Olha, é, eu tô com tal deficiência. Te mexe. Te mexe, né? Então, começar de baixo é sempre melhor do que tu fertilizar muito E aí começa a dar os problemas uhum. Começa a dar algas, começa a dar é, resquícios de muita matéria orgânica Tu começa a ter aquela nata muito forte, superficial Proteína gigante, sim Então fertilizar de menos é mais adequado E vindo corrigindo isso Do que tu fertilizar demais e depois querer corrigir pra baixo Ai, vai ter que fazer troca todo dia de água Oh, coisa boa e aquela história de quando deu alga, tu para com tudo, também não é bem assim. É, Às vezes é mais recomendado para para iniciantes isso porque ele não vai saber o que, que ele vai fazer. Então ele entra no pânico, né? Sim. Entra no sistema antistop. <risos> <risos> Exato. Tipo, cara, nesse momento, para tudo, calma, respira e vamos, vamos analisar a situação. Mas, o pessoal que já sabe bem o que tá fazendo, quando tu entra num sistema que começa a dar algas, ao invés de tu tirar a fertilização, tu aumenta a fertilização. Porque tu dá mais nutriente pra planta, para ela crescer mais e puxar toda essa nutrição em excesso que tá no teu aquário, fazendo a alga morrer de inanição. Isso, exatamente. Só que isso é um processo longo e o pessoal não tem paciência. Infelizmente, o aquário Plantado, se tu decidiu por ele, já pensa assim ó, babo tem que ter a paciência infinita, porque cara, dependendo, tem que ter tempo. dependendo do aquário plantado, meu amigo, dentro até uns seis meses, tu vai querer tocar um tijolo no teu vidro, vai tu vai querer ele, dar uma marretada, tu vai querer tocar uma bomba dentro. Abraço ele <risos> não vai querer dar um tiro no vidro. Enfim, porque ele vai te apresentar vários problemas e esses problemas todos eles são resolvidos facilmente o que demanda é ajuste e tempo isso é paciência não adianta hoje o meu aquário hoje está cheio de alga meu deus amanhã ele está cheio de alga e eu não sei o que fazer faz tem que fazer troca de água limpeza Vai escovando. Ah, hoje ele também tá cheio de alga. Claro que ele tá cheio de alga. Ainda contém aquela nutrição lá dentro. Né? Calma. Um aquário plantado, ele vai te dar um resultado de algo que tu fez hoje, daqui uns 15 dias. Uhum. Só que isso é para uma correção. Se tu cometer um erro, amanhã já aparece. É, bem fácil até. É bem fácil. Então, o erro, ele é rápido. A solução, ela é contínua e lenta. Uhum. E se uma folha tá morrendo, dificilmente tu vai salvar ela. Tu vai ver resultado nas folhas novas. Não, é, o que aconteceu numa folha já era. É, exato. Aquela folha já era, tu não recupera hum. aquela folha. Só que ela vai vir na brotação nova. Hum. Então, ah, eu vi uma deficiência de potássio, mas a folha ficou amarela. Uhum. Não é porque tu vai tocar potássio ali dentro que ela vai Vai resolver. voltar a ficar verde e, e vai ficar verde hum. amanhã. Não, a nova brotação que vai vir daqui a uns 10 a 15 dias que vai mostrar se a tua hum. planta já tá bem ou não, se já tá com os níveis recuperados de potássio. Exato, e tu não vai usar potássio hoje e esperar 15 dias, né? Tu vai seguir com a dosagem tu vai comum seguir com a dosagem, porque então, senão não adianta tu tá nada fazendo algo que tem que ser contínuo e não caia naquela do pessoal que fala aí que tem musgo de outono dentro do, do aquário e fala que no meio ele tá saudável, isso é mentira porque fertilização ela vai manter a planta sempre saudável no musgo por exemplo, ele não vai amarelar todo, morrer e ficar só uma partezinha dele depois vir saudável não, isso é mentira Sabe o que é isso, né? Eu acabei de falar aqui agora Isso primeiro, se não for uma luz muito forte Que uhum. queimou o musgo inteiro Sim Falta de cálcio, magnésio, ferro, ferro. O que que deixa a planta Pou verde? não saber o que tá fazendo é, Isso, <risos> isso príncipe, acontece isso é bastante principalmente. Mas olha, nitrogênio Se a planta tá com meio transparente, até uhum. translúcida Nitrogênio Sim Não é o caso Se a planta tá muito amarelada Pode ser potássio e ferro Tipo, se ela tá desbotada, vamos dizer assim, né? Uhum. Aí é ferro Porque não tem clorofila suficiente Vou deixar ela verdinha. Só que só no interior está verde e não é a luz, isso significa que a nutrição não está chegando nas pontas. Por que ela não está chegando nas pontas? Por causa da osmose. Por causa de defeito da osmose, Vamos dizer assim, né? não está tá ocorrendo essa osmose para passar o nutriente para o resto da ou planta, seja, ou seja, cálcio magnético. Uhum. Então é tudo uma questão de saber como está funcionando, o que, que precisa e o que não precisa. E aquário é muita paciência. Aquário plantado, ele é muito paciente. É algo que tu vai fazer hoje, ele vai dar resultado Sim. daqui a 15 dias. Só que depois desses até 6 meses pra equilibrar, meu amigo, é só felicidade. É exatamente. Então não se desespere, não, não se desespere. Todo o aquário aí, nos primeiros meses. Então... Aquele aquário que você viu de concurso, ah, ele já, demora quase um ano pra ficar pronto. Ele já uma sofreu pô. muitos problemas também, Exato. pode ter sofrido muitos problemas. Vocês têm que analisar que tem pessoas que vivem em cima daquilo ali, uhum. que a vida deles é aquilo ali, que é muito diferente no Brasil. No Brasil a gente não tem hoje um cenário de profissionais que vivem somente para concurso de aquários. É, até porque isso daí não vai te manter por um ano inteiro um prêmio. Então você tem que ter isso em mente. Lá fora, sim. Lá Exato. fora tem esses profissionais. Então os caras vivem pra isso, eles vivem em cima disso. Uhum. E outra, ah, o aquário, mas o cara, o pessoal lá da Aquabase monta o aquário e os aquários não dão problemas. Sim, eles dão alguns problemas. Vai ter uma alguinha que vai corrigir no início, vai ter algum probleminha que vai corrigir no início, só que eles corrigem rapidamente. Sim, e, eles já sabem, e eles já sabem a pré, o pré-problema, vamos Sim. dizer assim, e já corrigem antes de aparecer esse problema. Sim. Só que isso demanda experiência, só que Exato. isso demanda tempo para saber esses pré-problemas. Hoje a gente aqui se montar um aquário plantado, eu já sei mais ou menos, olhando para o aquário para que caminho ele está tomando e aonde dar uma corrigida ou não uhum. e como corrigir isso ou aonde não desviar. só que ele vai dar alguns problemas o que tu precisa é ter paciência arrumar, consertar e deixar o aquário seguir o próprio curso dele. Uhum. Esse é o principal. É o um ecossistema, né? Então, é um tem que entender que ele tem seu próprio caminho. Então, esse foi o papo sobre fertilização. Ah, não foi tanto, assim. Foi, foi pesado, massivo. Foi uhum. Cansativo até, vamos dizer assim. Mas é um assunto que se a gente botar na mesa, e a gente foi muito raso pra se dar isso certo, porque é um assunto que se a gente botar na mesa aqui só sobre fertilização, a gente faria dois episódios. Um só sobre solos uhum. e outro só sobre líquido. Mas a gente resolveu fazer a nutrição como um passo inteiro, Uhum. E é um assunto que se deixar aqui, ele é um dia inteiro e ainda falta material. Com certeza. É um, um bom livro para quem quer entender um pouquinho mais sobre a fertilização, sobre a nutrição das plantas, é do Eduardo Fonseca. Ah, ótimo. Quem quiser pesquisa aí no... Tem no Kindle. Tem no Kindle. Você tem Amazon? Uhum. Amazon. Amazon? Amazon. Né? Amazon. <risos> Amazon? <risos> isso aí. Você tem isso aí? <risos> o Kindle, compra lá. Vale a pena, tem volume 1, tem volume 2, uhum. das nutrições, das plantas. Sim, como funciona essa questão. Ah, fantástico, fantástico. Já, é, já, já é, te é. abre assim um, um leque, já te abre um, sabe aquele boom mental? É, exato. Um, pra quem não entende muito ainda como é que funciona. Quem quer algo mais rápido, mais curto? Escuta o podcast. Escuta o podcast, <risos> ou vê <risos> os vídeos lá do Felipe Oliveira, que ensina exato. também. Enfim, tem vários. A própria Green Aqua tem Aqua disponibiliza. Um vídeo só sobre fertilização, eu acho que é uma hora de vídeo, se não me É, mas assim, ó, é uma forma muito geral. Uhum. E aí cada aquário é uma coisa Cada específica. tank é um tank, mas não tem como competir. Tem é como impossível. dizer Às vezes tu vê, por exemplo, a gente falou aqui, a aquavitra é para tanques maiores, aquários gigantes. mas pode tu, tu vê aquários pequenos com a aquavitra e tocando muito bem. Uhum. Exato. E o Sikene um tanque maior, porque a estabilidade dele é melhor. Uhum. Então, às vezes há essa mescla, essa mescla de produtos. Uhum. Lembrando uma coisa interessante aqui também, que eu gostaria de falar, que, por favor, nunca comentam a grande e a maior, a ultra besteira de misturar produtos de marcas diferentes. Ah, isso é um problema. As químicas não foram feitas para serem amiguinhas, né? O negócio é guerra química, maluco. <risos> então assim, se quem é com a Vitro, eles são a mesma empresa. A química é a mesma. Uhum. A diferença entre produtos e formulações, mas é a química tração, foi né? feita para agir em conjunto uma com a outra. Então, se eu botar um produto e botar o outro, ele não vai ser conflitante. Agora, se eu pegar um produto, por exemplo. Um ADA. Não, aqui ó, cera. Uhum. Tá? Tô usando a cera, tá me dando resultado. Parei com a cera e agora vou entrar com o tetra. Cara, a chance de dar problema é muito grande, porque é? tu tá misturando químicas. Claro que tetra é uma química bem pobre, uhum. mas. Uhum. Pode mesmo assim dar, dar problema, Sim. ou eu vou misturar um JBL, estou usando o NPK da, da JBL e, e já vou trocar para uma outra química, calma, dá um tempo, faz uma troca de água grande, faz pelo menos umas três trocas de água grande antes de botar uma química nova, conseguir diluir tudo. Né? É, TN. nunca mistura a química, assim como tu nunca vai misturar biologia, aceleradores biológicos, Exato. assim como tu nunca vai misturar condicionadores de água, de marca A, marca B, marca C, tu não, não mistura eles. Não bota tudo num vidro e usa pra ser ver. Não, porque ele não, eles têm incompatibilidades químicas. Isso a gente aprende quando a gente começa a, a trabalhar a gente a, em lojas de aquário uhum. e pegou essa evolução, a gente aprende tanto pelas empresas que nos passam passa essa informação, quanto a gente aprende errando ah, a caramba e vendo todos os problemas que dá quando a gente mistura química. Então se tu tem um laboratório que tu segue esse laboratório, Mantenha ele Mantenha o padrão Mantenha essa química Porque todo ele foi feito Para ser comunicado entre si Eles se comunicam entre si Essa química Então só desse quem aqui Eu poderia dizer para vocês Todas as comunicações Todas as ligações químicas Que cada produto faz uhum. Produtos que vocês nem imaginam Que agem lá no outro produto Que às vezes não tem nada a ver com aquilo E ele age Um comunicando com o outro Quimicamente Então é É tudo um É complexo tudo negócio Tá tudo ligado Parece dark Tá tudo interligado <risos> Então, se você escolhe uma, uma química, fica com ela. Uma outra química que é muito pouco usada no Brasil, mas é muito boa. Gosto pra caramba deles. São da ASO, Uhum. É um tudo bem vermelho. Sim. Mas. Eu não sei se vale a pena usar a ASO hoje no Brasil porque é muito difícil tu achar a linha inteira deles e ter continuidade com a linha inteira deles. É porque às vezes são apenas estoques. Isso é algo que isso é algo que tem que contar muito. Uhum. Nós temos lá fora, por exemplo, marcas fantásticas como a Dernelli, é. alemã. Cara, fantástico, mas não tem ninguém no Brasil que tem a Denelli, né? Então, até eu estava vendo a live esses dias do André Longarço Sim. e o André Longarço falando que ah, a luminária da Twinstar é uma das, uma das muito boas luminárias que existe. Funciona bem, funciona redondinho. Só que eu não recomendo o é porque não tem quem traga o para pro Brasil. Aí não tem como recomendar. Não, não tem como recomendar, porque se der problema em alguma coisinha, tu vai recorrer a quem? Aí tu jogou a luminária inteira fora. Né? E é a mesma coisa aqui. Então, utilize produtos que você saiba que vai ter uma continuidade no mercado, que tu vai encontrar sempre no mercado, porque o teu aquário, ele tá, de certa forma, crescendo com aquela química, uhum. tu mudar totalmente aquela química, vai dar... Pode, dar problema. pode dar problema. Então, pessoal, vou ficando por aqui, muito obrigado, agradeço a todos. E eu fui. Então, pessoal, qualquer dúvida, crítica, sugestão, elogio, doação, por favor, envie um e-mail para gmail.com Estamos no Instagram também. E se você quiser entrar no nosso grupo de WhatsApp, Sim. por favor, escute o um episódio sobre o nosso grupo do WhatsApp e envie lá a sua solicitação. Agradecendo de novo a todos os nossos patrocinadores, patrocinadores que nos fizeram a, a doação. A gente recebeu muita doação Exato. pessoal para a gente ir para o YouTube. Ainda falta bastante coisa. Já tem o canal, só ainda Já não tem Já tem um o canal se você quiser se inscrever lá tem, no nosso canal. Tem, tem, tem um inscrito. <risos> não tem vídeo nenhum ainda lá. Mas a gente tá comprando os materiais, Os pouquinhos. E se você quiser ajudar também, tem o link do PicPay uhum. tá lá no Instagram, na, na fotinho do, da do é Bizarro. Exato. Ou pode mandar pra gente uhum. por mensagem. É, aqueles 23 centavos que você tem na comunidade. tá sobrando, Facebook, né? <risos> manda pra gente, a gente vai fazer um bom uso. Então, pessoal, muito obrigado e fui!